0: Muy buenas a todos, sobre todo a ti que nos estás escuchando y nos vas a escuchar eh, Tengo un invitado de lujo, eh, está conmigo Celcast, el podcast, de vuestro podcast eh, de referencia Celdero Y bueno, ahora os va, os se va a presentar él, porque me gusta siempre que los invitados se, se, se presenten un poco ellos Pero bueno, el podcast de hoy va a ser un podcast eh, cortito, pero bueno, vamos a, a comentar un poco eh, para que Zelda Tears of the Kingdom no, no, no quede en el olvido. Creo que no va a ser eh, nada, nada parecido. Pero eh, han pasado los meses y ya creo que todos los videojuegos, cuando pasa un tiempo, siempre se ven de otros ojos, a veces no. Y bueno, va vamos a empezar el podcast, pero voy a dejarte a, a, a ti presentarte. Eh, bueno, lo dicho, preséntate directamente. ¿Qué
1: tal? Buenas, buenas. Pues miren, aquí estoy. Yo soy Celcas. No, no te crean. Soy, soy Level. Aquí que nos presentó como si fuéramos cuando confunden a Link con Zelda. Este, no, está, está fantástica. Fue un guiño todo preparado y eso, ¿eh, Sí, ¿Gente? sí, sí. Nada. Este, no, pues, ay, Dios. Es que la gente va a decir, oye, mira, Celcas. Y es que hace más de un mes, un mes y pico, que no grabamos absolutamente nada. Y pues eh, espero que eso cambie muy pronto. Aquí estoy yo, pues Level, el pequeño representante de nuestro podcast de Zelda en español. Así que pues. Muchas gracias, primero que nada, Ancora, por invitarme. A mí siempre me la paso muy bien hablando con otras personas, especialmente cuando hablamos de Zelda. Y pues aquí estamos. Esperemos pasar un buen rato hablando de este. de este jueguillo. Del sí. que. De, ya quiero avisar, voy avisando. Tengo. Mucho miedo de las cosas que van a salir de mi boca Porque creo que nunca me había pasado Lo difícil que es hablar de un juego Nunca me había pasado con un videojuego Que sea tan difícil de hablar como este No tengo idea ni de dónde abordarlo exactamente Y tengo muchas cosas que decir Pero al mismo tiempo siento que me voy a quedar así como Como en blanco en muchas ocasiones
0: yo, fíjate, eh, comparto tu, tu opinión y solo ha habido un juego en toda mi historia como videojugador que he tenido la misma sensación y es como un Breath of the Wild Curioso ¿Por qué? Curioso porque ¿Por Sí, porque yo creo que nos, a mí me pasa un poco también lo, lo mismo ¿eh? yo cuando, cuando estaba preparando lo, los podcasts relacionados con, con el juego yo una vez mientras lo vas jugando ya, ya haces un análisis de las primeras 30 horas luego de las primeras 100 luego de las primeras 150 y uh -huh. a mí el juego, a día de hoy, habiendo pasado tantos meses de haberne, habernoslo eh, pasado, como que todavía te quedan cosas por querer hablar de lo grande y lo inmenso que, que es el videojuego. Y, y bueno, yo he estado escuchando mucho, muchos podcasts, pues, eh, eh, por supuesto el, el, el tuyo, eh, luego de mucha otra gente, vídeos, he leído análisis, y al final yo creo que todos tenemos un punto en común, y es que, es uno posiblemente uno de los mejores juegos que tiene eh, la, la generación actual ¿Tú ¿cómo, cómo viviste el inicio de todo Tears of the Kingdom? Porque yo, para los que no se acuerden, yo estuve en el canal, también en el podcast de Celcast, eh, comentando un poco ese camino a Zelda Tears of the Kingdom con muchísimos más eh, eh, bueno, fans de, de Zelda. Y lo estuvimos comentando, pero ya nos hemos pasado todos el videojuego. Y yo sí que voy a recordar siempre como un camino a, a Zelda Tears of the Kingdom, como un camino esperanzador, con... Eh, toda la idea que teníamos de Breath of the Wild Y del trabajo de Nintendo eh, tú, Pero tú, precisamente, cómo viviste el lanzamiento del videojuego Y cómo fueron tus primeras horas con el juego
1: Bueno, antes del lanzamiento, sí quisiera decir Que yo cuando recuerde en el futuro a Tears of the Kingdom Yo de lo que me voy a acordar es del camino Porque fue una de las más grandes experiencias que he tenido Ya no solo como jugador, sino en mi vida O sea, fue como... Eh, un podcast que salió de la nada gracias a que se iba a estrenar un nuevo Zelda, o sea, este. Y de la nada, un pequeño camino empezó a reunir a personas como eh, este Dan de Portal Sótano, copurista de Templo del Tiempo, Dan Dara, a ti. Eh, yo ya te seguí a ti antes de que siquiera este podcast existiera. Entonces, a mí el lanzamiento de Tears of the Kingdom lo viví respecto a eso. O sea, como... Conocer a nuevas personas, nuevas experiencias Como abrirme paso Un poquito en mis ideas Porque yo he sido fan de Zelda toda la vida Pero siempre he sido De las personas que les gusta comunicar Lo que, lo que me parecen Los juegos de Zelda Y pues tenía mi canal de YouTube, tenía Este podcast y poco a poco Iba conociendo como nuevos eh, Como nuevas ideas respecto a Zelda De boca de otros creadores de contenido Y eso para mí fue lo más lo más de lo más <ríe> en, Respecto a la salida de este juego eh, Ahora bien, pues recordemos que Nintendo estuvo súper callado Respecto a Tears of the Kingdom Hasta yo creo que en las últimas dos semanas Tres semanas se Empezó a soltar, soltar, soltar Y pues básicamente cuando recuerdo El lanzamiento de Tears of the Kingdom Es un juego en el que como que fui muy en blanco Pero siempre con la, eh, con la idea de que iba a haber pues el mismo mundo de Breath of the Wild, el mismo casi los mismos personajes, variaciones de algunos y otros, los mismos lugares, este, y iba como muy listo a que me sorprendiera en ese sentido, porque yo sabía que no iba a ser un estreno de Zelda convencional.
0: Sí, sí, a, a todos tenemos en mente siempre lanzamientos como, por supuesto, como Breath of the Wild, pero los grandes lanzamientos de Zelda, uno, un Ocarina of Time, un Twilight Princess, un Skyward... Eh, todos vienen un poco eh, a traer sangre fresca, sangre nueva, ¿no? De, de un, uh -huh. un estilo mucho más rupturista, estilo gráfico, artístico, sonoro. Y con este Tears of the Kingdom también me he encontrado con mucha gente y, y en parte también lo, lo, lo comparto, que ese, ese cambio rupturista que hemos vivido con otras entregas de Zelda en este Tears of the Kingdom no lo hemos tenido porque es una secuela, eh, pero... Y me vienen a la mente juegos como Phantom Hourglass o Majora's Mask, que también son secuelas de, de, de otros juegos, pero cambiaban totalmente muchas cosas. Sin embargo, en Tears of the Kingdom, ¿hasta qué punto ves tú eh, grandes diferencias respecto a, a, a Breath of the Wild? Porque... Luego te, luego te preguntaré, ¿eh? a ver si, si el juego ha estado a la altura de tus expectativas uh -huh. y tal, pero eh, ¿cómo has visto ese, ese cambio, si se nota mucho o no, del paso de Breath of the Wild a Tierra of the
1: Kingdom? A ver, a nivel artístico y gráfico no veo yo ese cambio. Obviamente si pones una imagen... Al lado de otra, si ves, por ejemplo, que a lo mejor Tears of the Kingdom Tiene como los colores un poco más saturados Me recuerda más a cómo se veía visualmente, por ejemplo, Age of Calamity Que Age of Calamity se ve se ve muy bien al lado de Breath of the Wild Sin embargo, yo tengo un problema muy personal con Tears of the Kingdom Y es por lo que a veces me cuesta mucho hablar de este juego Y es que, como tú dices, cuando sale un nuevo Zelda Estamos acostumbrados a que, aunque gráficamente, por ejemplo, tenemos esas secuelas de... Eh, es, bueno, no secuelas, pero por ejemplo, estamos hablando de que Spirit Tracks se parece mucho a Phantom Hourglass, eh, Majora's Mask se parece mucho a Kern of Time, me estoy hablando a nivel gráfico. Uh -huh. eh, sin embargo, siempre sabemos que vamos a vivir como una historia, algo completamente diferente, algo, como dices, rupturista. Y aquí... Eh, pues obviamente pues ya sabemos que el cielo se expande Bueno, el mundo se expande hacia arriba y hacia abajo Vamos a hablar un poquito más de eso a profundidad mm -hmm. Pero es que a mí lo que me pasa con Tears of the Kingdom Y algo que no sé si le voy a perdonar al juego Es que me, me denigra, me cancela, me resta a Breath of the Wild En el sentido en que a mí nunca me había pasado con el lanzamiento de un Zelda Que yo dijera... Es que este juego supera todo el anterior. Ya no voy a poder jugar el anterior. No, o sea, yo jugué Twilight Princess. Y yo puedo seguir jugando Wind Waker, o O'Kane of Time. Mayores más. El primer Zelda, el segundo Zelda, el to the Paz. Todos. Como si nada. Eh, por ejemplo, salió Spirit Tracks que me gustó más que Phantom Hourglass. Pero aún así yo puedo jugar Phantom Hourglass, Wind Waker. O sea, puedo jugar todos los Zeldas. El Zelda que yo quiera lo puedo jugar. Y hoy en día, Bre Tears of the Kingdom. Este supera tanto en contenido y en algunas cosas en calidad a Bro of the Wild que a mí me es casi impensable decir que quiero jugar Bro of the Wild y no Tears of the Kingdom, o sea, es algo que a mí me, me causa muchísimo conflicto como fan de Zelda y es algo que por lo que no me gusta del todo que Nintendo haya tomado la decisión de ser excesivamente continuistas porque, vamos, mayor Admás es una continuación de Ocarina of Time prácticamente directa. Eh, pero te cambian de mundo, te cambian de fórmula, la fórmula de los tres días. Te cambian la cuestión de los calabozos, los propios acertijos. Repiten objetos, sí, pero te los dan como de forma diferente. Y aquí sí siento que a la hora en que yo regrese a Breath of the Wild, yo voy a estar buscando cuevas, voy a estar buscando la forma de subir al cielo, de... De bajar al subsuelo y eso es algo que no me gusta, no me gusta que sí. me hayan quitado mi Bro of the Wild de esa, eh, pues de ese pedestal en el que lo tenía Y me lo hayan intercambiado por Tears of the Kingdom que ahorita lo hablaremos pero yo siento que Tears of the Kingdom hace tanto cosas mejores que Bro of the Wild como cosas mucho peores que Bro of the Wild
0: Sí, ahora comentaremos también un poco los, los puntos flacos, porque por muy fans que seamos de, de, de la franquicia, pues creo que so, estamos más que que, que. que aventurados para poder coger y decir, oye, pues esto es lo malo que tiene mi juego favorito. O sea que no. Que, que seamos sí, sí, sí. fanáticos de, de, una, de, de una franquicia como, como Zelda no quita. ...que no sepamos verle las, las, las costuras... ...y evidentemente Tears of the Kingdom las tiene... ...y hay algunas que son más claras que otras... ...y ojo, yo pues... Eh, eh, ...estoy un poco con, contigo también... ...porque es verdad que ya vimos... ...que, que Tears of the Kingdom cambia mucho... ...respecto a, a Breath of the Wild... ...pero engaña ¿no? ...porque tú lo ves que pues, es el mismo mundo... ...la gente decía que es que era el mismo juego 2... ...y o sea... Le pones a, ...es un Breath of the Wild 2 y ya está... ...y en absoluto es un juego totalmente nuevo a mí lo que uh -huh. eh, eh, pasa que ya te digo que engaña mucho el hecho de ver siempre las mismas caras, los mismos rostros la, la misma atmósfera y yo creo que lo que cambiaba de Ocarina respecto a, a Mayora era la atmósfera que se respiraba en ese, en ese Termina porque uh -huh. ya no es tanto que te cambien el, el, el mapa que también eh o sea uno es eh, Hyrule, el otro es eh, Termina o bueno las, las vías del tren del Spirit Tracks frente al, al mar de Phantom Hourglass es la atmósfera uh -huh. y el factor rejugable de la franquicia Zelda reside un poco en la atmósfera que tú eh, vas a respirar, que ya sabes, que ya conoces. Sin embargo, si tú vienes de jugar Tiers of the Kingdom y te mueres ahora con, con el anterior, vas a notar como que, ostras, pues me faltan cosas, me falta de todo. Y eso que Brother of the Wild era un juego amplísimo, súper completo, que hemos estado durante 6-7 años hablando de Tears of the Kingdom como uno de los juegos tan maravillosos que, que, que existen en, en, en su narrativa, bueno, narrativa depende a quién le preguntes eh, pero se, sí es verdad que se han, han, se, han ocupado, se han ocupado tanto en mejorar todo esto que han, hecho, han transformado Breath of the Wild y, uh -huh. y yo creo que, que sí que le puede, le puede pasar factura dentro de, de, de un tiempo, o sea, yo no me imagino a nadie ahora diciendo, voy a ponerme Breath of the Wild porque me apetece jugar a of the Wild después de jugar a Tears
1: Bro of the Wild se va a convertir en el juego de los shifters, eh, tipo los streamers que ahorita quieren tener audiencia y todo, van a decir, pues me pongo a jugar a este juego llamado Bro of the Wild, y la gente va a decir, oye, pero por qué Bro of the Wild si tienes Tears of the Kingdom, entonces claro. lo van a empezar a ver, pero es que yo, es que yo lo tenía clarísimo, ahorita que lo dijiste que tú tuviste problemas en hablar de Bro of the Wild, yo lo tenía clarísimo, este es el juego de mi vida, o sea, yo lo jugué y dije, Breath of the Wild es el juego de mi vida, no va a haber eh, un juego que me vaya a superar lo que me está enseñando este. Y yo, pero sin embargo, mientras yo jugaba Breath of the Wild, siempre decía, uy, oh, es que, ojalá le hubieran metido cuevas, o ojalá le hubieran metido, no sé, una historia, tal vez un poquito más, este, compleja o a lo mejor le hubieran metido calabozos, que ya sabemos que pues las bestias divinas son lo que son, pero todo el mundo se quejaba, es que yo quiero calabozos, es que yo quiero que la música sea más épica, yo quiero. Y todo eso tiene Tears of the Kingdom. Y lo raro es que ahora que estoy jugando Tears of the Kingdom, bueno, que jugué Tears of the Kingdom, este ya no lo tengo tan claro si es tan fácil como decir, pues esta es más y mejor, así que pum tumbamos a Bro of the Wild del juego de mi vida y ahora nos quedamos con Tears of the Kingdom. No lo tengo tan claro. Es, obviamente, yo creo que hablo por todo mundo, obviamente Tears of the Kingdom es un mejor videojuego. O sea, es... Es como decirlo... Es Bro of the Wild más y mejor. Sin embargo, Nintendo cayó en esta cuestión de la secuelitis, de hacer un juego, pues como te digo, más y mejor. O sea, como agregarle lo que no tenía... Brawl of the Wild Gracias a que Recordemos que Breath of the Wild Pues realmente es un juego de Wii U Y este siendo un juego de Switch Pues yo creo que Este Lo dejaron todo tal cual Pero le fueron sumando cosas Que a lo mejor Wii U No pudo correr Y ahora sí Switch sí Sí, y te... a mí eso me causa conflicto, pues o sea, yo quiero que Tears of the Kingdom sea el juego de mi vida, sin embargo, al tumbar a mi anterior juego de mi vida es como siento que estoy traicionando mis propios criterios y no sé qué pensar, o sea, yo sé que es más y mejor, pero no sí. sé, no sé, estoy raro. Sí. A, a
0: todo, es que... Eh, no estamos acostumbrados a esto. Yo creo que es eh, lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, que había mucho cambio entre una entrega grande y otra. Y en esta no lo hemos... O sea, a golpe de vista no, no, lo, no, no lo notamos tanto. Sí que lo es eh, a nivel de mecánicas y a nivel de contenido. Porque tenemos pozos, tenemos mazmorras, tenemos nuevos eh, enemigos. Eh, tenemos el subsuelo y tenemos las islas, las islas eh, flotantes. O sea, al final es... Coger Breath of the Wild y decir, ¿qué faltaban mazmorras? Mételas. ¿Qué faltan santuarios? Mételos. Y luego encima de los santuarios, la vuelta de tuerca que les han dado a todos y cada uno de ellos. O sea, han ido actualizando el propio juego de Breath of the Wild. Claro, uh -huh. es complicado. Yo, yo estoy contigo, ¿eh? Es complicado volver a Breath of the Wild más allá que de la eh, iniciativa que puedas tener, por ejemplo, si tienes un canal de YouTube y quieres subir todos los juegos de Zelda, pues juegas a Breath of the Wild. Pero, y claro. ¿para qué vas? Es que. A uno igual dirá, ¿eh? dice, hombre, pues eh, eh, pero igual tiene cosas que Tierra de Kindle no tiene y por eso merece la pena eh, rejugarlo. Pero es como. Eh, ¿Para qué vas a jugar al Mario 64 de la Nintendo 64 si tienes la versión de Switch, por ejemplo? Entonces es como, pues, un poco lo, lo hippie, ¿no? Lo que
1: dices tú, lo hipster, lo. Sí. lo, lo... Y, no es, y no es lo mismo, ojo, ¿eh? Porque <ríe> ahí estamos hablando de generación de consola. Yo te estoy hablando como si a Mario 64 le hubieran hecho un upgrade sí. en todo sentido. Por ejemplo, Mario 64 DS. Si sí, Mario sí, 64 mira, DS centro, sí. lo hubieran actualizado a, para con poder jugarlo en una consola actual, a mí se me haría muy difícil que una persona, a menos que sea el speedrun de toda la vida, que quiera romper sus récords y todo, sí. a mí se me haría muy difícil decir, pues voy a jugar Mario 64 y no Mario 64 DS, que Mario 64 DS es mucho mejor. Claro. Que Mario 64 normal claro. Pero aquí estamos hablando De que sí está muy bestia o sea, es. Es, es, hicieron, tres tipos, sí. hicieron tres tipos De subsuelo El subsuelo, las cuevas Y aparte te puedes meter a todos los A todos los pozos de los pueblos Voy a estar en Broad the Wild Buscando los pozos y van a estar Tapados y yo voy a decir por qué Claro
0: <risa> sí, Entonces, o utilizar, es eso? O, o a lo mejor empezamos a ver eh, una piedra y un palo, y dice, "Joder, es que yo quiero juntarlos y no puedo. O sea, no se, no se puede hacer esto. O, Ay, o no. utilizar sí. la infiltración, o utilizar. Son cosas que ahora nos las han quitado. No, nos las han quitado, no, nos han añadido después, ¿no? Pero volver, es verdad que volver a brother Wild va a ser un poco. Va a ser complicado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas acerca de la de la historia, de la narrativa de este videojuego que tanto se criticó? En, en Breath of the Wild, y aquí a lo mejor sí que han trabajado, entre comillas, un poco más con más contenido a, a la historia, pero para ti, ¿cómo ha sido el, la, la guinda del pastel al final? ¿no? Lo que eh, Todo lo que engloba a la narrativa de Tierra of the Kingdom, ¿a ti qué te ha parecido?
1: Ay, a ver, es que eso, ese es otro tema, ¿eh? <risa> sí, ya, ya lo este, A ver, a mí la historia de Breath of the Wild por más sencilla que me pareció, me gustó. O sea, se me hizo que la contaron de una forma muy efectiva. Yo siempre fui de los que defendió la narrativa. Tal vez la historia era un poco simplista y no me gustó del todo que todo se viviera como con recuerdos del pasado. Pero ya una vez que hago como el balance general, me gusta la historia de The Broke of the Well. Y la historia de Tears of the Kingdom me gusta también, pero siento que... Como, o sea, siento que la manera en la que lo contaron, que es como repetir lo de Bro of the Wild, está un poquito mal planteado. Porque una cosa que tenía la historia de Bro of the Wild es que tú podías ver un recuerdo random por ahí, pero siento que no te espoleaba del todo el recuerdo anterior. Y el problema de Tears of the Kingdom es que los recuerdos como que están más conectados consecutivamente y puede que veas un recuerdo... A mí me pasó que... Sí, totalmente. Este... O sea, el primer recuerdo ya del mapa que yo vi fue porque lo primero que yo hice fue ir a la aldea Ona Ona, No sé cómo se pues, llamaba allá. Sí, Y ahí pues está la daga. Y pues tú aprendes y dices, ay, mira, ahí la daga, encuentras la lágrima. Y es el recuerdo de... No sé si se puede decir spoilers en este... Sí, sí, aquí se este... puede
0: decir libremente spoilers.
1: A ver, a ver, pues es el recuerdo donde matan a Sonia. Uh -huh. Y es así de, a ver, pero... A ver, y es que sí, si sí hay un, si sí hay una, um, un, ¿cómo se dice? Una pared donde te dice el orden de los recuerdos, pero esa pared es secreta y realmente siento que Nintendo no tenía la necesidad de haber hecho una narrativa eh, disruptiva, no sé cómo se le dice, así como en pedazos, en cachos, sí. sino que pudiste haber seguido continuación de la historia y simplemente las cosas te las iban contando de una forma cronológica. Y creo que no hubiera pasado nada. O sea, creo que no le suma a la historia de Tears of the Kingdom que la puedas este, buscar de cualquier manera, espoliarte las partes importantes y de pronto ver las partes más chafas sí, al
0: final. Sí, porque al final no no... ¿Qué ganas? Quiero decir, ¿qué ganas con...? O sea, el, el programador que esté programando las cinemáticas de, de esas eh, lágrimas, que al final lo que tienes que hacer es, cuando el personaje active esta lágrima, eh, se desbloquea una, una cinemática. Y tú puedes elegir la cinemática a nivel de programación qué cinemática poner. Claro, a uh -huh. ver, tiene cierto sentido el hecho de que el dibujo del suelo representa un poco lo que vas a ver en esa cinemática. Eh, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. O sea, ir a la aldea Ona-Ona, porque es algo que nos recuerda a Breath of the Wild. Aquí es donde hacen la... la, la ¿Cómo se dice? Porque sepa, es, 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 es Isla Initia de, de Wind Waker. Si yo voy a ir claro. ahí, y digo, a ver qué hay. Es decir, anda, mira, una lágrima. Y tú lo ves. Y le das. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a, ¿Puedes hacer otra cosa? Y te spoileas justo eso. Entonces, creo que puedes acceder a la aldea Ona-Ona demasiado pronto. Y... Y creo que eso también lo mata, pero no, no, no es problema de que tú puedas ir pronto o tarde, porque al final el juego es lo que te permite hacer. Pero es el hecho de que te tengas que comer un spoiler sí o sí. O sea, es una no, lotería. No. Y es cierto lo que dices, ¿eh? lo de eh, la vidriera, uh -huh. la vidriera, no, perdón, la, Los pedestales están al principio del de, de juego, que es algo que te plantean en un primer momento, y tú te tienes que quedar, dice, a lo mejor es un orden de cómo tengo que seguir las, las estas, pero tú vas jugando en el juego, tú ni te acuerdas. Y, de hecho, hay algunas que están hasta bloqueadas. ¿Tú no ves ese dibujo? No,
1: no, no y es que aparte dices, ok, la que sigue de esta es la, la que tiene forma de Switch. y ¿Sí? Pero la que tiene forma de Switch a lo mejor no es el lugar al que vas a ir. O sea, a lo claro. mejor tú vas a ir al, al desierto Gerudo, o a lo mejor tú vas a ir a la región de los Ornis. Entonces, creo que a favor de la narrativa, este... No me gustó que se hayan copiado otra vez lo de los recuerdos. Sí. Porque lo de los jeroglíficos estos, digo los... ¿Cómo se llaman? Los dibujos estos de Nazca, tipo. Ah, sí, sí, los, los eh, eso es un, Eso es un capricho de diseño. O sea, porque como dices, es que este dibujo tiene forma de daga, entonces tiene que ser este recuerdo. Pudieron haber sido este, de torrecitas o pequeños altarcitos o algo donde te despierte ese recuerdo de... Del pasado, o sea, no tenía que estar relacionado con un diseño, no. así como Bro of the Wild, que eran luces randoms de aquí en todo el mapa, pero la diferencia es que en Brow the Wild sientes que cuesta más buscarlas, o sea, es como un coleccionable que sí estás buscando, y en Tears of the Kingdom es un dibujote que no puedes no ver. Claro, y al final están todas
0: desbloqueadas desde el minuto uno, que tú empiezas a jugar, tú puedes ir a cualquier momento. Una solución que a mí se me, se, se me puede ocurrir es que tú cuando desbloques la primera eh, cinemática, me invento. Esa misma gota sube para el cielo, ¿sabes cómo las bolas de dragón? Cuando, cuando piden el deseo sí, sí, sí. y las bolas empiezan a esparcirse por el cielo, pues que esa gota haga lo mismo, que suba para arriba y que se esparza por el mundo, pero es una. Y ya sabes que vas, vas a ver la misma cinemática o sea, todo el mundo va a ver siempre uh -huh. la misma cinemática y así te aseguras de que todo el mundo siga un orden en esa, en esa dinámica no lo sé, pero que yo vaya dando un paseo random por el mapa y que me encuentre algo hombre, pues si sí, te spoileas que se han cargado un personaje. porque no te, no te spoileas que Zelda se ha cambiado el peinado te spoileas que se han cargado a Sonia y dices, ¿cómo uh -huh. se han cargado a Sonia? aquí no veo ninguna vaga, uh -huh. y luego ya tiempo después ya empiezas a... Yo, yo lo que tuve que hacer fue mirar una guía para ver el orden, porque dije, prefiero mirar una guía que comerme más spoilers. Voy a sí, faltar no, a, sea... a, a mi honor como jugador y voy a consultar una guía, pero yo quiero ver en qué orden tengo que, que ver esto. No quiero volver a la mazmorra del principio y hacer yo un mapa mental mío que a saber si es así o no. O sea, ahí creo que también creo que fallaron también un poco. Yo estoy en esa
1: opinión. Creo que, la, creo que Nintendo se complicó demasiado la vida en querer hacer una narrativa de ese estilo porque yo creo que en todos lados les han dicho que el contar una historia en un mundo abierto es difícil, pero yo siento que no, yo siento que puede ser una historia lineal en un mundo abierto, solamente eliges qué recuerdo va a ser el que sigue y pues la historia de las ri de las tribus y todo, pues sí pueden estar un poquito más, este pues más así que puedas hacer primero los Gorons y luego los zornis eso no, no tiene tanta importancia. Pero otra cosa es que el juego no repara en la narrativa que tú ya viste y lo que está pasando en el juego. O sea, es como que sigues viendo a esa Zelda en el mundo, pero tú ya viste el recuerdo de que Zelda... Pues no es... O sea, no es Zelda, es Ganondorf. Entonces, es como que dices... este, Como que Link sigue diciendo, ah, es que ahí está Zelda, pero tú ya sabes que no es Zelda. Entonces... Creo que Nintendo se hizo bolas en la cuestión de la narrativa, sin embargo, así como haciendo la historia completa, a mí me gustó mucho. O sea, a mí sí es una de las, mis historias favoritas de Zelda, posiblemente sea incluso mi, uno de mis finales favoritos de Zelda. Y es que todo el tema de los dragones, todo el tema de lo, la, la antigua civilización que se extinguió... Eh, el tema del propio Ganondorf que se petrificó hasta el momento en que llegaron estos, estos tipos rubios. Mm. <ríe> es, es muy bonita, a mí sí me gustó, solo no me gustó como me la contaron. Yeah. A mí me parece el, el mejor
0: inicio de un juego de Zelda, con, pero con amplia diferencia, y el mm. final del juego eh, cuando esa, o sea, Hay momentos, eh, o sea, lo que es el enfrentamiento final contra Ganondorf, que ahora hablaremos un poquito también de, de Ganondorf, eh, me ha parecido correcto, aceptable me ha parecido me pareció más épico a lo mejor el de Wind Waker con esa cascada, con Zelda ayudándote bueno, y el de uh -huh. bueno, y el de Twilight Princess me parece que es una obra maestra eh, Pero y luego todo lo relacionado con la batalla en el cielo transformado en dragón y tú montado en el dragón este que luego pues es quien es me parece más un regalo visual que algo que mecánicamente puede resultar más o menos interesante y luego ya la escena final en la que Link eh, se lanza por Zelda cuando ya está cayendo. O sea, todo es una, una, esa fotografía, esa escenografía. Me parece que es top en la franquicia. O sea, y... Es
1: perfecta, es perfecta. Sí. Yo le agradezco a Tears of the Kingdom que nos hayan regalado un mano a mano con Ganondorf. Porque realmente Este. Pues de las peleas que más me ha gustado en toda la saga. Pues han sido las de Ganondorf. Pero cuando está como en su forma humana. Eh, la de Wind Waker, la de Twilight Princess, ¿sí? Y una de las cosas que sí me decepcionó de Breath of the Wild fue que siempre tú lo enfrentas como monstruo. Y al igual que eh, este, aquí, en la forma de dragón, te regalan esa escena, o sea, realmente no tiene dificultad alguna esa batalla. O sea, es imposible que tú mueras en esa batalla. Eh, al igual que siento yo que pasó lo mismo en Breath of the Wild cuando te enfrentas a Ganon en su forma de cerdo. Sin embargo, aquí es que lo, lo montaron al once y dijeron vamos a hacer la secuencia más épica del mundo y lo lograron. Y la música, eh, que tú estés con el dragón Zelda, o sea, el hecho de que Zelda en forma de dragón te esté ayudando a pesar de que ella haya perdido como su esencia, es como que hay algo más allá que simplemente la naturaleza del dragón, sino que detrás... Hay una intención en que este dragón tiene que ayudar a Link en ese momento. Es un, es un evento muy romántico dentro de la saga Zelda. O sea, sí. esa cuestión de que el sacrificio absoluto de Zelda en perderse a ella misma todos estos años, que ahorita no sé si vamos a abordar el tema de la cronología, sí. pero según esto, Zelda ha estado ahí en todos los juegos. O sea, Zelda ha pasado todas estas eras, ha pasado como más de 10.000 años de historia, para que finalmente llegue el momento en el que tenga que ayudar a este Link en particular, es como algo que me llena mucho el corazón, y ese momento donde la atrapa en el cielo, es como que se cerró el círculo. Es, es, es perfecto, o sea, yo no puedo decir que porque la batalla no me costó, que ya la que me costó estuvo antes, la de Gandorf en sus tres fases. <risa> sí. este, pero este momento no es para que te cueste, es para que lo vivas. Este es lo que de lo que vamos a recordar cuando... Cuando nos digan qué tal Tears of the Kingdom, sí. tenemos muchos peros, pero vamos a recordar este momento y se nos olvida la mayoría de esos. Sí,
0: sí, sí. Es que lo, lo que hemos comentado al principio también, ¿no? Que son tantas cosas de, de las que poder hablar. de, de o sea, Se merece un podcast cada sección, o sea, de la historia uno, del cielo, de la parte del, del cielo, de la parte del subsuelo. O sea, es un juego sí. que vamos a, tener, a necesitar varios años para poder cerrar una opinión o poder emitir una opinión, por lo menos nosotros, que nos gusta esto de, de hablar y de divulgar por, por, por Zelda. Eh, a, a mí me gustaría preguntarte, porque es verdad que, que quiero hablar luego también un poco de la, de la cronología, pero lo quiero enlazar con otro con otro tema. Pero antes, me gustaría saber tu opinión acerca de del Ganondorf de esta, de esta, de este, de esta entrega.
1: Pues no es el peor, pero tampoco me ha encantado. <ríe> Yo siento que el Ganondorf de Wind Waker no, es insuperable porque siento que es un Ganondorf en el que hasta puedes empatizar con él. ¿Quién no hubiera querido regresar a Hyrule a su punto más alto? Eh, la historia de Ganondorf siempre es la misma. Es el rey desterrado. Es al que hicieron a un lado por su color de piel. No, no te creas. No fue por su color de piel, pero es al rey. Que por derecho debería ser el rey de Hyrule. Y sin embargo, no lo es. En esta historia de Tears of the Kingdom, básicamente te están hablando. Y ya Onuma medio spoileó esta situación. De que realmente este no es el primer Hyrule. Sino que es como una especie de. Este. Como que volvieron a ser un Hyrule. Y ahora los Sonan son los reyes. O sea, como que si es el primer rey de este Hyrule. Entonces es como que dices. Ganondorf siempre debió haber sido tratado mejor, en Ocarina of Time sabemos que a las Gerudo las desterraron prácticamente al desierto, en Wind Waker sabemos que este Ganondorf debería ser como el que ocupe este trono, siendo que los Hylians prácticamente ya no existen, y aquí en Tears of the Kingdom que ya no existen los Hylians como tal, o bueno por lo menos los Hylians de la familia real, y llegan estos seres extraños como invasores que son los Sonan, y se apoderan del trono lo que dice Ganondorf que... ...cuando como que en la escena donde les está aplaudiendo... ...así como bravo... ...nada más porque te casaste con... ...con una... Ilian, sí. ...ya eres el rey... ...cuando soy yo quien ha estado... ...pues ahí todo este tiempo... ...o sea se entienden esas... ...esas virtudes de este Ganondorf... ...sin embargo pues lo manejaron como el... ...el malo maloso... ...y sí. siento que aquí sí peca un poquito... ...la cuestión de la narrativa del mundo abierto... De que aquí sí no hay una forma en la que Ganondorf no pueda no hacer nada durante todo ese tiempo como momia. O sea, una vez que ya lo liberas, ya una vez que ocurre lo del castillo que se eleva y todo, Ganondorf se queda como ahí. Entonces, es así como como que no sirve lo mismo como el Majora's Mask, que sí tenías que esperar. O sea, que todo ocurría y sin que tú hicieras nada, tenía que ocurrir en tres días esto. Aquí sí... Eh... Creo que ese es mi problema con este Ganondorf, que se queda como muy quieto, que es el malo que como que sí te lo encuentras de pronto muchas veces en la historia, pero hasta que te lo encuentras de verdad es cuando empieza la batalla, pero no hay como algo que, que él haya necesitado antes para empezar a moverse. Él pudo haberse movido a los tres días después y no sé.
0: Sí, sí es verdad que está un poco... O sea, mi opinión con esto es que Ganondorf en de de Kingdom está súper desaprovechado. O sea, eh, han perdido una oportunidad maestra que o sea, desde toda de Princes no vemos a Ganondorf. No, o sea, no le mm. vemos. Y aquí hemos tenido la oportunidad de tenerlo en movimiento. Eh, quién sabe si eh, haciendo sus movidas por el mundo, destruyendo él mismo cualquier tipo de infraestructura o que él se mueva. ...por el mundo, a caballo o como, como esto... ...y una vez más volvemos al tema de los recuerdos... ...y está otra vez haciendo de todo, pero en recuerdos... ...y a mí me hubiera gustado que esos recuerdos al menos hubiesen sido jugables... ...por ejemplo con una celda de, de ahí del pasado... ¿no? ...tú manejas la celda con a lo mejor pequeñas misiones... Eh, ...de pequeñas duraciones, pero bueno... ...zonas más, más bien cerradas, pero que te den un poco la idea de conocer a Ganondorf y conocer los motivos reales de Ganondorf, porque realmente Ganondorf en este juego yo soy el que tiene que gobernar y ya está, y tú a Ganondorf le despiertas y él se queda regenerándose, entre comillas, en una parte del, del subsuelo y hasta que vengas a verme O sea, no hay es que, nada es que más cuando...
1: Cuando pensamos en otros Ganondorf, pensamos en, por ejemplo, Crane of Time, no hizo nada, pero porque ya era el rey. O sea, claro, no tenía que claro, hacer nada, ahí, ahí ya estaba, había ganado.
0: Claro, ahí estaba tocando el piano, tocando el, el órgano, ahí no tenía, no tenía <ríe> mayor feliz, preocupación. Sí. Y en Wind Waker, pues, o sea,
1: al final... En eh... Wind Waker estaba buscando a Zelda, estaba buscando la Trifuerza, pero realmente mandaba sus esbirros, como que no tenía la necesidad de actuar, porque en todos los Ganondorf, por ejemplo, en Twilight Princess, realmente estaba atrapado en el Reino Crepúsculo y usó a Sand para poder este sí. Salir de este lugar, entonces siento que este Ganondorf no tenía esa correa de que no podía hacer nada eh, Hasta que lo liberaron, o sea, obviamente la excusa es que no hizo nada todo este tiempo porque estaba sellado por, por Rauru claro. Pero una vez que ya no está sellado por Rauru, yo no entiendo por qué no hace nada
0: Ya, no, la verdad que, que bueno, pues una decisión supongo, o nos lo quieren cobrar aparte en un DLC y oye, pues aquí lo vamos lo vamos viendo <risa> Ya veremos. Eh, ya no, bueno, que, sí. Ya no creo.
1: No, no, Oye, pero no. quería, quería hacer un poquito este el, la pausa de lo que dijiste respecto a que los recuerdos pudieron haber estado jugables. Sí. Y es que sí, es que ahí desaprovecharon una oportunidad de oro, no solamente para controlar a Zelda, sino para conocer a los otros sabios. Sí. Es que. En un, en un entorno donde tú mueves a celda a lo mejor ibas a hablar con uno de, en uno de esos recuerdos donde están todos ahí, ibas a hablar con uno de esos sabios y a lo mejor te dicen «No, mi aldea la masacraron», o «No, estoy aquí por esto». O sea, hay cosas como que, por ejemplo, ¿por qué una sabia geruda nos ayuda? Siendo que la mayoría de las gerudos en ese tiempo estaban con ganas. Estaban ¿no? o sea, ¿no? me...
0: efectivamente. O sea, esa, esa primera sabia, ¿por qué uh -huh. accede o no? ¿O ¿Cómo se la convence? A mí, hubiera, o...
1: a mí me hubiera gustado saber por lo menos ese trasfondo de decir como en Rob de igual que tenemos dos tipos de, de Cheikas, los que son del clan Giga y los que pues son los buenos pues los Cheikas. Sí. Aquí pudo haber ha habido dos tipos de Gerudo y se perdieron la oportunidad de ponerle ese contexto a ese mundo. Claro.
0: Sí, no, se, se ha perdido y, y al final, pues, bueno, es algo que echamos más en falta en, en esta en esta entrega. Yo ya te digo, yo hay cosas que que me gustan mucho de, del videojuego a nivel jugable, a nivel de gameplay. Pero yo iba buscando un poco más el tema narrativo, que es a lo mejor lo que más me enamora a mí de, de la franquicia. Eh, para ir, perdona, para ir de, eh, ya cerrando un poco, un poco esto, eh, hemos hablado de cronología. Y a mí me, guste, me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de la franquicia Zelda después de Tears of the Kingdom y dónde colocas si es que todavía se puede colocar, este videojuego en la cronología oficial.
1: Mira, yo al principio tenía como muy claro qué iba yo a hacer con la cronología y la iba a romper Y a aventar por la ventana para jamás saber nada de ella Este, yo pues confiaba en que Tears of the Kingdom era una secuela de Breath of the Wild Y Breath of the Wild a su vez juega como, pues yo lo ponía en la línea del héroe derrotado por cosas que ya hemos discutido muchísimo en el podcast. Y es que, como dices, este juego necesita como 20 podcasts para poder explicarse y por eso existe Cellcast. <ríe> Sin embargo, este de las últimas cosas que dijo Unuma, fue que, lo que ya dije, de que este reino realmente fue como reconstruido, o sea, es como que sí es un nuevo Hyrule, pero no es el... Eh, o que, como que hubo un momento en el que el Hyrule anterior dejó de existir sí. y el nuevo Hyrule empezó a existir y realmente solamente tenemos una línea cronológica donde pasó eso y es la línea de Link adulto, la de Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks y pues no sé, o sea realmente la cronología nunca ha sido algo que me sujeta a decir si me gusta más un juego o no pero siempre es algo como muy interesante de discutir, es como uno de los grandes tótems de ser fan de Zelda es que nunca vas a estar quieto con el tema de la cronología y yo espero que en un futuro libro o algo que saquen no la, no la solucionen, porque todos vamos a tener una opinión diferente respecto a la cronología. Y ahorita, ahorita, mi opinión es que muy posiblemente este, realmente todos estos juegos, Brother of the Wild y Tears of the Kingdom, pasen muy, muy en el futuro de después de Spirit Tracks. O sea, en ese nuevo Hyrule, con vestigios del Hyrule anterior, que sabemos que como que el mar se fue bajando. Y pueda, pudo haber revelado Un Hyrule que antes existía Y que ahora ya no existe Ahí podemos explicar por ejemplo Las ruinas del Templo del Tiempo Este Locaciones que a lo mejor en otro lugar Eran otra cosa y aquí son sí. otro Como el Desierto Gerudo Que en En Twilight Princess está El, el patíbulo del desierto y aquí Esos. no está, pero realmente es como que es la misma, las mismas locaciones en diferentes líneas temporales que por X o Y razón no existen del todo en este juego. Sí, pero se siente como que están ahí,
0: ¿no? O sea, tú más o menos intuyes que aquí es donde debería estar y, y de hecho en los, en los trailers escuchaba algo de música relacionada con Toalla de Princes, eh, justo en la parte en la que Link camina y corre por el por el desierto, o sea, al final hay siempre hay algo de, de otros juegos de Zelda en, en, en estos. A, a mí, o sea, yo lo veo en, en, en función de... O sea, creo que Nintendo ha querido cerrar un poquito todo esto. Por eso de que ha dado a entender de que Zelda... Lo, más, lo has comentado tú antes... Ha estado durante todas las líneas... Durante todos los juegos de Zelda, ¿no? Transformado en dragón en los cielos... Y aquí pues ha vuelto a su forma corpórea... Con ese link... Que también un poco cierre el principio de este juego... O sea, al final... Es todo... Eh, es, es, un, es una historia cíclica... Y en este momento... Creo que está en un punto cerrado... Pero... Yo quiero entender de que Nintendo va a dar... Un poco rienda suelta una vez más para una siguiente gran entrega de de Zelda, yo supongo que para 2025, 2026, en un par de años o tres, ya sepamos algo de, de la siguiente entrega de Zelda. No yo sé.
1: por el contrario, yo por el contrario siento que está abierto en el sentido de que a mí independientemente de las líneas temporales y todo, a mí me gusta pensar que Breath of the Wild es un reinicio de todo. Sí. O sea, sí, sí. como como que no importa realmente dónde estaban los Koroks o por qué hay Soras y Ornis viviendo en un mismo lugar, sino que este simplemente es el inicio de todo y algo que me causa también conflicto en la narrativa, pero pues eso ya es cuestión de que Nintendo como que, como que Nintendo no sabe hacer secuelas realmente, mm. es eso de que en el pasado distante seguían existiendo las mismas razas que en el presente existen cuando no debería ser así. En el pasado distante no debería haber por lo menos Gorons con esa forma claro. o Ornis con esa forma. O sea, claro. todos se evolucionaron en algún momento. Las Gerudo dejaron de tener orejas redondas y empezaron a tener orejas puntiagudas porque se empezaron a meter con los Cilianos. Los Koroks no eran Koroks, eran Kokiris. Sí, sí. Entonces, sí. a mí esa, esa como co contradicción en este juego de Tears of the Kingdom, a mí es que simplemente mi cerebro dijo, me voy a pagar. Y este es un reinicio total de la saga Zelda Y el pasado distante es el pasado distante O sea, algo que incluso este, Lo dice el propio libro de Creating a Champion uh -huh. Que el pasado distante Es prácticamente una leyenda que ya se está contando Pero no sabe si es real Es como cuando a nosotros nos cuentan Las leyendas prehispánicas O cómo ocurrió esto en la era prehistórica No sabe realmente si es real O sea, son historias que ya son más Este, cuentos infantiles O... O cuentos folclóricos para endulzar un poquito la cultura de cada tribu. Pero no sabe si realmente pasó. Entonces, yo lo que me gusta pensar es que Bro of the Wild abrió algo nuevo. Tears of the Kingdom, ese escuela de Bro of the Wild. Pero la verdad no sé si van a tirar ya como yeah. un futuro juego. No sé si van a tirar hacia atrás o adelante.
0: Yo creo que estamos un poco prontos todavía para un poco pronto para hablar de eso. Pero hay que, hay que fantasear un poquito con con todo esto yo, yo de verdad ¿eh? yo me quedaría muchísimo más tiempo hablando contigo de, de Zelda pasa que a mí se, ya, se me va acabando el tiempo eh, uh -huh. ha sido un placer hablar contigo un poquito de, de, de la saga Zelda eh, bueno te dejo de despedirte y espero y pues estás invitado aquí las veces que, que quieras y que quieras seguir hablando de Zelda pues eh, yo te doy la, la mano para lo que necesites así que por mi parte muchísimas gracias
1: no, gracias a ti, Ancora, por invitarme. Yo siempre hablar de Zelda puedo. este, Con Tears of the Kingdom me cuesta. Parece, parece que odio Tears of the Kingdom, pero no, gente. Tears of the Kingdom para mí es mi GOTI 2023. Tears of the Kingdom es de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida. No sé todavía si es como mi juego favorito o el que va a desbancar a Breath of the Wild en mi juego, como de el juego de mi vida. Sin embargo, este me cuesta. Me cuesta hablar de este juego por todo lo que ofrece Creo que también es un poquito esta cuestión de que yo lo jugué en su tiempo y ya no lo he vuelto a tocar. Es un poco como para descansar eso, a lo mejor en una retomada diga definitivamente, sí, ya, este es el juego de mi vida y todo eso. Eh, creo que es importante dejar descansar los juegos, especialmente los juegos que son este, excesivamente grandes. Porque Tears of the Kingdom parece que es inabarcable, pero... Eh, ahí está, o sea, lamentablemente no pudimos hablar ni del cielo ni del subsuelo, de todos esos ahí comentarios, pero así como a nivel general, es un juego que me gustó muchísimo, sí. pero al que sí le tengo que dedicar más tiempo para saber dónde ponerlo dentro de mis, este, dentro de mis gustos celdero. eh Pero muchas gracias por invitarme, así siempre que tengas un tema de celda, tú sabes que cuentas conmigo para una consulta, para cualquier cosa, para participar en el podcast. Yo estoy puesto siempre.
0: Yo lo sé y, y lo tengo en cuenta. Si te sirve de consuelo a todo lo que estás diciendo, yo todavía no he matado ningún dragón de tres cabezas, estos Glioks. <risas> ni me enfrento. Tengo fotos de ellos por todos los ángulos, pero no me he enfrentado todavía a ellos. O sea, todavía me queda juego todavía para, para reventar. Así que nada, pues lo he dicho. Uh -huh. eh, pues nada, gracias por habernos hecho no...
1: por, por el podcast, la verdad. Sí, yo no he llegado ni a donde haces tu propia casa O sea, es como oh, no, no he hecho eso, no he hecho la colección de las figuritas O sea, hay muchas cosas hay, que hay yo muchas, no Hay muchas, es demasiado, no he demasiado. He <risa> sí. vale. 200 horas ya jugadas Dos, sí, Nos la, vemos, la, las, muchas gracias y, Sí,
0: para hacer el tutorial está bastante bien <risa> Ya
1: sé, ya sé No, pues, pues muchas gracias sí, y Nos vemos en otro día
0: nos vemos, nos escuchamos en los siguientes podcasts, gente. Os dejo eh, la, eh, todas las redes sociales relacionadas con, con CELCAS con en las cajas de descripciones de las diferentes eh, plataformas audiovisuales y eh, nos escuchamos en los siguientes podcasts.